0: Willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir tun wirklich alles, um euch mit brandaktuellen Informationen zu versorgen. Und deswegen begrüße ich live aus dem Stadion den Kollegen Dirk Kramp. Hallo Dirk.
1: Hallo, ich grüße euch alle.
0: Ja, eben hast du zweimal gesagt, gerade von einem schönen Logenplatz mit Blick auf den Rasen. Aber leider hat das technisch nicht ganz hingehauen mit dem WLAN. Deswegen jetzt wieder aus dem Innenraum des Stadions. Und erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Es gab heute gleich zwei Pressekonferenzen. Wir wollen aber natürlich auf das eingehen, was wirklich wichtig ist. Wer die Bilanzen lesen möchte, der kann das gerne tun. Unter ruhrnachrichten.de gibt es natürlich alle Informationen. Der BVB hat zum ersten Mal in seiner Vereinshistorie die 400-Millionen-Euro-Marke Durchbrochen, was den Umsatz angeht. Das ist aber nicht unser Thema. Wir sprechen natürlich nach wie vor über Osman Dembele, was wir schon seit Wochen tun. Wir sprechen über die Champions League Auslosung und wir sprechen über den kommenden Gegner aus Berlin. Ein paar Hörerfragen haben wir auch noch für euch vorbereitet. Und was kannst du uns ganz aktuell sagen, was Osman Dembele angeht, Dirk?
1: Ja, also das Ding ist immer noch nicht durch. Das hat, so wie wir mitbekommen haben, vor allem den Grund, dass beim FC Barcelona ein 21-köpfiges, also tatsächlich 21 Menschen, die darüber entscheiden müssen, ob man dieses Geld eben freigibt. Dieses Treffen hat es wohl bis jetzt noch nicht gegeben und man braucht dort eine einfache Mehrheit, also sprich elf dieser Gremiumsvertreter müssen dann diesen Transfer absegnen. Hans-Joachim Batzka hat heute so formuliert, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind eben noch nicht am Ende des Weges angelangt. Also ich denke mal, der Transfer wird über die Bühne gehen. Es gibt auch noch börsenrechtliche Dinge zu beachten. Was ist zum Beispiel, wenn die Zustimmung heute Abend nach 18 Uhr erfolgt, wenn in Deutschland eben die Börsen schließen? Kann man dann noch eine Ad-Hoc-Meldung absetzen, die ja nun verpflichtend ist für Borussia Dortmund, auch für Barcelona übrigens, die auch an der Börse notiert sind. Also da gibt es noch so ein paar kleinere Hürden, aber äh, ich glaube, die größten Brocken scheinen so aus dem Weg geräumt zu sein. Und ähm, ich denke, dass dieser Transfer dann spätestens am Montag, und wenn es eben gut läuft, vielleicht ja sogar heute am späten Nachmittag oder Abend, äh, dann auch offiziell sein wird. Äh, also Ousmane Dembélé wird, denke ich mal, nicht mehr das BVB-Trikot tragen und wird dann demnächst Spieler des FC Barcelona sein.
0: Ich denke, es wird so kommen, in dem Moment, wo ich auf die Stopptaste drücke, was die Aufnahme angeht, so wie immer, ist offiziell ja. vermeldet. Ja, so ist es ja auch. Und so wie immer darfst du ja nach Madrid reisen, aber das ist gleich unser Thema. Ist denn die Ablösesumme bekannt? Also kannst du uns konkretere Zahlen nennen? Es schwirrt ja sowas durch die Gegend von 120 Millionen Euro Minimum.
1: Ja, das ist so die Größenordnung, die wir auch wissen. 120 Millionen als Fixum und ähm, erfolgsabhängige Bonuszahlungen, die sich dann irgendwo im Bereich von 20 Millionen Euro bewegen dürften. Also im Gesamtpaket, wenn es gut läuft, was man ja in Barcelona durchaus erwarten darf, äh, da sie ja nun doch auch oft Erfolg haben, dann wird sich das Gesamtpaket irgendwo bei 140 Millionen, denke ich mal, einpendeln ähm, um den Dreh rum. Also deutlich über 150 wird es nicht gehen, was wir so gehört haben. Ist ja auch so, denke ich mal, eine stolze Summe, die da bewegt wird.
0: Das ist die zweithöchste Summe, die jemals für einen Fußballer bezahlt wurde, nach den 222 Millionen Euro für Neymar. Kannst du bestätigen, dass maximal 30 Millionen Euro ein Startrennen überwiesen werden müssen, egal was da reinkommt?
1: Das ist auch das, was wir gehört haben, das ist richtig. Zu dem anderen Punkt, es könnte ja sein, was ich gerade so gelesen habe, dass es sogar heute Nachmittag noch eine neue, ein neuer Spieler sozusagen dazwischengräbt gerätscht. Mbappé soll ja angeblich heute auch transferiert werden. Also, ja, Transferwahnsinn kann man jetzt, glaube ich, wirklich schon so sagen, wenn es dann so kommen sollte. Äh, unglaubliche Summen, die da hin und her geschoben werden. Und ähm, sicher ist, dass äh, Dembélé also einer der teuersten Spieler wird, die jemals transferiert werden, worden sind. Und ähm, im, in der Nachfolge könnte das auch bedeuten, dass Borussia Dortmund einen Rekord aufstellen wird, wenn man einen Ersatz holt. Da ist es ja bislang andere Schüler mit 30 Millionen Euro, der der teuerste Transfer war auf der Zugangsseite. Also, das könnte auch fallen in den nächsten Tagen. Es ist unheimlich viel in Bewegung, unheimlich viel Aufregung und sehr, ein sehr überhitzter Markt, muss man sagen. Aber ja, das scheint so die Größenordnung zu sein, an die wir uns auch vielleicht in Zukunft gewöhnen müssen, das hat Jochen hat heute auch noch mal so formuliert dass eben so viel Geld im Markt auch ist, dass man sich an Transfers dieser Größenordnung eben wird gewöhnen müssen, dass es also beileibe nicht der letzte Transfer so sein wird.
0: 180 Millionen Euro übrigens, ja hast du es gerade gesagt, für Kilian Mbappé, der vor einem Wechsel steht vom AS Monaco zu Paris Saint-Germain. Da können wir übrigens gespannt sein, was mit dem Kollegen Julian Draxler passiert, aber das nur am Rande. Mhm. Du hast gerade gesagt, eventuell wird der BVB einen neuen Rekord aufstellen, wenn man einen möglichen Nachfolger verpflichten wird. Da führt die Spur nach Frankreich.
1: Ja, äh, die aktuellste Entwicklung ist jetzt doch eher so, dass äh, der Brasilianer Malcolm vielleicht nicht unbedingt die erste Wahl sein dürfte. Also wir tappen so ein bisschen im Dunkeln, muss ich gestehen. Ähm, es führt ja auch eine Spur nach Lyon. Ähm, also da ist so ein bisschen was offen. Dortmund hat aber mit Sicherheit einen Plan B. Davon kann man ausgehen, denn ja nicht erst seit Wochen wird ja über den Dembélé spekuliert, sondern davor wurde auch über Aubameyang spekuliert. Also Borussia Dortmund ist gewappnet, glaube ich, für alle Fälle. Aber auch für den BVB schließt sich natürlich irgendwann das, das Fenster. Und äh, auch darum natürlich hat man bei dem Dembélé Druck gemacht, hat gesagt, wir warten nicht bis zum letzten Tag. Eben weil ganz klar ist, dass natürlich auch ein Ersatz her muss und dass man eben auch ähm, dann irgendwie ein, zwei Tage vielleicht braucht, um da eine Ampel auf Grün zu stellen. Also es wird äh, noch bis zum 1. September einiges passieren, auch bei Borussia Dortmund.
0: Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt eine Verpflichtung ist, die man bei Borussia Dortmund tätigen wird. Aber ich fände es ja schön, wenn eine Spur nach Leverkusen führen würde, und zwar zum Spieler Julian Brandt. Ich denke, der würde Borussia Dortmund sehr gut zu Gesicht stehen. Warum ist dieser Name nie im Gespräch? Denn das ist ein herausragend guter Spieler, finde ich zumindest.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass der BVB sich auch um Spieler mit Sonna bemüht hat. Ob das jetzt direkt Brandt war, also man wird vielleicht mal vorgefühlt haben. Wir haben das noch nicht so gehört jetzt, aber Julian Brandt hat sich ja nun auch schon relativ deutlich geäußert und... Ähm, wir wissen ja auch, dass es ein Interesse der Bayern gibt und äh, wer weiß, was da alles schon vorverabredet worden ist. Vielleicht hat man einfach ein klares Signal auch bekommen, dass dieser Spieler eben nicht verfügbar ist, weder jetzt noch eben in naher Zukunft. Ähm, da muss man das so akzeptieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, weil du sagst, was du sagst, stimmt ja. Also der ist natürlich einer, der auch perfekt in dieses Profil passt. Schnell, jung, äh, dribbelstark, äh, ein Außenspieler. Also eigentlich auch, ein, auch eine perfekte Lösung für Borussia Dortmund wäre er. Aber ich glaube, er ist schlicht und einfach nicht auf dem Markt.
0: Da passt eine Hörerfrage ganz gut rein, die ich mal einschieben möchte. Die kommt von Andreas, der fragt, ist es nicht so risikohaft, den mit wichtigsten Offensivspieler abzugeben und eine Wundertüte zu holen, die nicht eingespielt ist? Der Neue kann wahrscheinlich die Sprache nicht, kennt den BVB nicht, muss sich eingewöhnen, kennt die Liga nicht.
1: Ja, das ist die Schattenseite dieses Deals, ne, muss man ganz klar sagen. Und das ist eben auch äh, der Punkt, ein äh, Wunderpunkt, eindeutig. Ich würde das auch so formulieren. Man weiß nicht, äh, was man bekommt. Äh, das kann funktionieren, wie es bei dem Belay funktioniert hat, dass es sehr schnell äh, gut läuft. Aber es äh, kann eben auch sein, dass man äh, dem Neuen, wenn er dann kommt, ein, äh, Zeit einräumen muss. Und ähm, ja, das ist ganz genau die Schattenseite. Kann man nicht anders sagen. Man, man verliert richtig Qualität, das weiß man. Und das ist messbar an 31 Torbeteiligungen in der vergangenen Saison. Das ist ein Wert, der eh schon schwer zu erreichen sein wird. Und ähm, wer weiß, wie lange es dauert, wenn ein neuer Spieler kommt, eben bis der sich akklimatisiert hat, bis der äh, die Mitspieler versteht, bis er das System versteht, den Trainer versteht, sich an die Liga gewöhnt. Das sind alles so Unwägbarkeiten, die man jetzt einfach mal in Kauf nehmen muss, weil eben die Dinge so sind, wie
0: sie sind. Eine weitere Hörerfrage passt da ganz gut rein, denn wir sind ja nach wie vor beim Thema Dembele, deswegen entschuldigt, wenn ich das jetzt so ein bisschen umplane, quasi während die Sendung aufgezeichnet wird. Und zwar geht es darum, in welcher Größenordnung, sprich Ablöse und Alter, wird denn wahrscheinlich ein Neuzugang verpflichtet werden? Also sprich, man bleibt wahrscheinlich wieder relativ jung, sag mal unter 22 Jahre und es geht so in Richtung 40, 50 Millionen? Ja,
1: das ist so die Größenordnung, in der sich ja zum Beispiel der Brasilianer bewegen würde. Da wird immer von 40 Millionen Euro äh, geschrieben, die er dann äh, kosten sollte. Ich glaube, das ist auch ungefähr die Marge, die äh, man einkalkulieren kann. weil Man muss ja eins bedenken, diese 120 Millionen, wenn sie denn fließen, ähm, die sind ja nicht eins äh, zu eins Cash auf der Bank bei Borussia Dortmund. Du hast es eben gesagt, es geht ein Teil äh, noch an Startrennen. Es geht ein Teil eben an die Steuer und ähm, dann relativiert sich das schon wieder. Dann werden aus diesen 150 Millionen, äh, 120 Millionen werden dann ruckzuck, ja, kann man sich ausrechnen, irgendwas um die 70, 60. Und damit ist auch ungefähr die Marge vorgegeben, bei der sich dann äh, eine neue Verpflichtung bewegen dürfte. Also komplett ausreizen wird man das, denke ich, nicht. Ähm, 40 Millionen ist, glaube ich, schon eine Größenordnung, die ja auch schon gigantisch ist und ähm, die trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Damit wir beim Thema Dembele so langsam aber sicher zum Ende kommen, wie bewertest du abschließend denn der Transfer, das haben wir jetzt eben gesagt, steht ja kurz bevor, diese ganze Posse?
1: Ja, ich habe es heute äh, in einem Kommentar auch so formuliert, es ist so ein bisschen, zeigt natürlich so ein bisschen die Machtlosigkeit, da ist ein Spieler, der streikt, der dann irgendwie ins Ausland flüchtet, äh, der dann ganz, das ganze Theater aussitzt, ohne sich auch lange zu melden äh, und der am Ende dann trotzdem eben seinen Willen bekommt ähm, ich glaube trotzdem, dass es für Borussia Dortmund am, Best äh, am Ende das Beste ist, was man eben aus dieser Situation auch machen konnte, denn äh, er hat keinerlei Signale gegeben, dass er bereit wäre, beim Scheitern dieses Transfers äh, wieder ein vollwertiges Mitglied dieses Kaders zu werden. Und das wäre, glaube ich, eine Grundbedingung, um überhaupt hier wieder Fuß zu fassen. Die Fans sind sauer, Mitspieler sind sauer, Verein ist sauer, Trainer ist sauer. Äh, da hätte er so ein deutliches Signal aussenden müssen, dass, wenn es nicht funktioniert, er äh, mehr Kulpa macht und dann bereit ist, auch wieder alles seine Knochen hinzuhalten und ihr alles zu geben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dem eben nicht so ist. Und ähm, dann hat man natürlich einen Spieler, ja, das ist ja fast wie ein Pulverfass, auf dem man dann sitzt. Äh, man weiß nie, wie er reagiert und ähm, was dann an, an, an Streitpunkten während der Saison eben noch kommen könnte. Also ich glaube, jetzt Schlussstrich und äh, Spieler weg, das tut sehr weh, das hat Hans-Joachim heute auch nochmal formuliert, äh, man verliert unheimlich viel Qualität, aber eben auf der anderen Seite, äh, man muss sich eben mit, mit dieser Situation so arrangieren und man hat das Bestmögliche dann, glaube ich, auch rausgeholt und ähm, dann nach vorne schauen. Was anderes bleibt äh, Borussia Dortmund ja auch gar
0: nicht übrig. Eben und deswegen schauen auch wir jetzt nach vorne und kümmern uns um die Champions-League-Auslosung, die gestern in Monaco stattfand. und Dabei war ja im Prinzip klar, es geht mal wieder gegen Real Madrid. Ansonsten geht es gegen die Tottenham Hotspur, ein sehr, sehr interessanter Club, eine sehr interessante Mannschaft, wie ich finde. Haben aber keinen Heimvorteil, denn sie müssen im Wembley-Stadion spielen und Apoel Nicosia steht auf dem Reiseplan. Was sagst du zu dieser Gruppe?
1: Ja, wenn man sich mal davon erholt hat, dass äh, man ja gar nicht wollte, wieder nach Madrid äh, zu müssen äh, aus bekannten Gründen, nicht weil die weil die Stadt äh, so irgendwie schlimm ist oder der Verein so schlimm ist, sondern weil es einfach ja in den vergangenen Jahren schon ein bisschen viel Real war. Ähm, dann sieht man am Ende eine Gruppe, die, glaube ich, hammer schwer ist. Und ähm, zum ersten Mal jetzt auch, ich kann mich an dieses eine Jahr erinnern, wo man gegen alle Landesmeister gespielt hat. Das war Manchester City, das war auch Real, glaube ich, damals. Ja. Und Ajax, ne? Ajax genau. Amsterdam, glaube ich. Damals hatten wir auch gedacht, huh, sehr schwer, ähm, könnte eng werden mit dem Weiterkommen. Und diesmal muss ich auch sagen, also ist kein Selbstläufer, auf keinen Fall. Real Madrid, glaube ich, derzeit die beste Vereinsmannschaft, die es gibt. Und eben die Engländer in der vergangenen Saison haben ja alles kaputt geschossen, glaube ich, die meisten Tore und gleichzeitig aber auch die wenigsten Gegentore kassiert. Also auch eine super harte Nuss, auch wenn man sie vor zwei Jahren ja, glaube ich, in der Europa League relativ sicher bezwungen hat, aber das ist auch eben jetzt mittlerweile eine andere Mannschaft. Ja, Nicosia, denke ich, ist sehr Pflichtsieg, da darf man auf keinen Fall was liegen lassen. Das ist so wie Legia Warschau, denke ich, in der vergangenen Saison, das, da, da wird auch nichts anbrennen, aber es kommt, glaube ich, wirklich eben auf diese Duelle an gegen Madrid und eben gegen Tottenham und da zählt dann eben jeder Punkt, den man mal irgendwie ergattert und mitnimmt und das wird schon ein hartes Rennen ums Weiterkommen, aber Borussia Dortmund hat das ja in der Vergangenheit auch bewiesen, aus dieser Rolle eine ganze Menge machen zu können und ich kann mir auch zum Beispiel auch vorstellen, dass der Madrid überhaupt nicht glücklich darüber ist, wieder nach hier hin zu müssen, denn äh, hier in diesem Stadion haben sie ja oft genug auch sehr schlecht ausgesehen.
0: Ja, es ist jetzt das insgesamt fünfte Mal seit der Saison 2012, 2013, dass man aufeinander trifft. Im Prinzip jedes Jahr, außer in dem Jahr, wo man Europa League gespielt hat, also im Schnitt. Denn man hat ja teilweise auch zweimal in einer Saison gegeneinander gespielt, nämlich eben in dieser Saison 2012, 2013. Die Bilanz ist positiv für Borussia Dortmund. Es gab insgesamt dreimal ein 2 zu 2 Unentschieden. Man hat drei Heimspiele gewonnen. Und man hat zwei Auswärtsspiele verloren. Also das ist durchaus ordentlich, gerade gegen so einen Club, der momentan ja auch sehr selbstbewusst und selbstsicher auftritt und großartigen Fußball spielt, muss man einfach sagen. Auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Fan bin von Real Madrid und dem ganzen Theater um den Club. Tottenham hast du gerade angesprochen. Das ist so ein bisschen der X-Faktor in dieser Gruppe für Borussia Dortmund. Also gegen die sollte man eher vier Punkte holen anstatt nur einen.
1: Ja genau, so sieht's aus. Gegen Real kann man glaube ich nicht unbedingt einplanen, was zu holen, obwohl ich da eben Dortmund auch nicht chancenlos sehe. Und dann kommt es eben auf diese, auf diesen Vergleiche dann mit den Engländern an. Und ähm, da wird ankommen, darauf ankommen, dass man eben äh, vor allem das Heimspiel auch gewinnt und ähm, in England, in wembley Stadion, also ich glaube, da hat man ja trotz dieser unglücklichen Niederlage im, im Champions League-Finale durchaus ganz positive Erinnerungen daran, Da äh, hat man gut gespielt in diesem Finale gegen Bayern München damals und ähm ja, auch da kann Borussia Dortmund für eine Überraschung sorgen. Das, das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber man muss einen Lichter nicht unter den Scheffel stellen, aber es ist eben nicht so wie zum Beispiel ja, in der Gruppe von, von RB Leipzig zum Beispiel. Da würde ich ganz klar sagen, da haben die Leipziger sogar eine gute Chance auch zu überwintern. Dieses, diese Selbstverständlichkeit gibt es eben in der Dortmunder Gruppe nicht. Da ist alles möglich. Aber eben auch, dass man vielleicht sogar dann als Dritter nur in die in der europa League eben weiterkommt.
0: Also das heißt, Platz drei wäre keine große Enttäuschung?
1: Doch schon, doch, doch, doch. Also so ein, so ein Selbstverständnis und so eine Selbst, ein Selbstbewusstsein, glaube ich, hat man hier mittlerweile in Dortmund und das auch nicht zu Unrecht. Äh, man hat ja nun in den vergangenen Jahren eigentlich immer bewiesen, dass man äh, dann sogar äh, bis ins Viertelfinale vorstoßen kann, also zu den Top 8 in Europa gehört. Man ist im UEFA-Ranking auf Platz 7. Also vom Selbstverständnis her denke ich schon, dass der BVB äh, auch zuversichtlich ist, diese, diese Gruppe zu überstehen. Und dann muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. Das ist dann, dann, dann kommt es natürlich hinterher gegen die ganz, ganz finanzstarken Clubs auch. Das ist dann ja völlig offen. Aber ähm, grundsätzlich äh, hat man, glaube ich, jetzt nicht ja allzu große Bedenken, dass es klappen könnte. Man weiß nur, dass es schwer wird. Und das ist ja nun auch eine gute Herangehensweise. Äh, denn dann äh, schließt man eigentlich auch Konzentrationsschwächen aus und man weiß, man muss eigentlich fast jedes Spiel äh, so angehen, als wäre es ein K.O. Spiel.
0: Flug nach Zypern schon gebucht? Sehr
1: gut. Nee, Flug nach Zuplan noch nicht gebucht, weil ähm, das sehr, sehr schwer selbst zu buchen ist. Da werden wir uns also, denke ich mal, auf die bewährten äh, Hände von Thomas Hess verlassen, aus dem Reisebüro des äh, BVB, der für Journalisten äh, auch eine Medienreise zu, äh, plant und zur Verfügung stellt. Und das vereinfacht dann vieles, weil man dann einfach mit der Mannschaft unterwegs ist und einen Direktfluch auch hat. Und ich glaube, ansonsten müsste man irgendwie über Istanbul fliegen. Es ist nicht ganz so leicht da runterzukommen. Und ähm, da warten wir also noch ab. Die anderen beiden Reisen äh, kann man selber organisieren. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Hängt so ein bisschen auch von der, von der Wertigkeit ab. Also das Madrid-Spiel zum Beispiel ist ja das Letzte. Da könnte es um sehr, sehr viel gehen. Kann aber auch sein, dass da schon alles entschieden ist. Also da warten wir noch ein bisschen ab.
0: Aber Zypern, das ist mal was anderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was Marcel Schmelzer sich zum Beispiel auch gewünscht hat. Nicht immer wieder die bekannten Orte. Gut, nach Madrid und London, das kennt man mittlerweile ja in- und auswendig. Aber äh, Nicosia ist dann so ein bisschen das Farbtüpfel in, in dieser Auslosung und dieser Gruppe und ich glaube, da freuen sich auch alle drauf.
0: Mein Tipp in der großen Saisonvorschau, was die Champions League angeht, kannst du dich erinnern?
1: Also ich habe gesagt, dass der BVB, glaube ich, das Achtelfinale auf jeden Fall erreichen wird. Und dann äh, muss man eben gucken, wie die, wie die Lose fallen. Ja, das ist dann ja ein bisschen auch Glückssache.
0: Ja, es ging ja eigentlich um meine Prognose, ob du dich an die noch erinnern kannst. Entschuldigung,
1: ich habe ich hab deinen Tipp verstanden. Ja. Äh, nee, nee, keine Ahnung. Ich, ja.
0: ich habe gesagt, Dortmund wird Dritter in der Gruppenphase und gewinnt die Europa League.
1: Ja, ist ja auch nicht so ganz ohne Reiz, muss man auch mal sagen. Ja. Wobei es, glaube ich, dann im ersten Moment sicher eine Enttäuschung wäre. Aber ähm, hat man ja jetzt auch an Manchester United gesehen. Man kann diesem Wettbewerb, diesen vermeintlich verhassten, ja durchaus auch einiges abgewinnen. Das war ja auch, als, als der BVB vor zwei Jahren dort spielte. War durch ja durchaus auch ambitioniert, sportlich interessant und äh, reizvoll. Also die ich fand das Europa League ja jetzt nicht so schlimm. Äh, das wird Finanzgeschäftsführer Thomas Tress Treff sicherlich ein bisschen anders sehen. Wobei man da, das hat er heute gesagt, das kann man vielleicht mal so einstreuen, glaube ich sogar dadurch, dass es mehr Spiele waren, eben auch große Erlöse erzielt hat. Also gut, es ist... Äh, so oder so nimmt man es, wie es kommt und ähm, der Fokus liegt natürlich ganz klar darauf, Zweiter mindestens zu werden und dann spielt man im Achtelfinale weiter und der Champions League weiter eben bei den Großen. Da will man ja auch, da will man ja auch dabei sein.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass man damals ja nur in Anführungsstrichen in der Europa League gespielt hat. Man hatte keine Gruppenphase in der Champions League und ist dann sozusagen abgestiegen. Damals hatte man dann hinterher so Mannschaften wie Porto, Tottenham und natürlich Liverpool, gegen die man gespielt hat. Die Hütte war oft voll, auch in den Gruppenphasenspielen war das Stadion relativ gut besucht. Und ja, von daher denke ich schon, dass das nicht ganz ohne Reiz ist, wenn man eventuell nur Dritter wird. Aber... Naja, müssen wir mal abwarten, ist auf jeden Fall eine Hammergruppe und sehr, sehr interessant finde ich und auch so ein Exot wie Nicosia finde ich, das ist eine ganz ordentliche Mannschaft aus dem vierten Topf die Borussia Dortmund da erwischt hat jetzt geht morgen endlich die Bundesliga los, zumindest im eigenen Stadion, Hertha BSC kommt und ich kann mich erinnern, in der letzten Saison war das kein Zuckerschlecken gegen die zu spielen
1: ein CS 1 zu 1 war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, du sagst es auch in den vergangenen Jahren, insgesamt hat man sich gegen Hertha äh, sehr oft schwer getan, auch in Berlin, glaube ich, ja verloren in der letzten Saison. Ähm, wird kein leichtes Spiel, der neue Trainer hat gesagt, okay, gut, dann, dass dann mal ein neuer Trainer davon dann da ist, der weiß von diesem ganzen Serien nichts und der geht da ein bisschen unbelastet daran, äh, aber auch Peter Bosch hat natürlich Video schon geschaut und ähm, hat heute so ein bisschen davor gewarnt, auch eben... Wird ein sehr unbequemes erstes Heimspiel, ähm, nicht leicht. Und von daher denke ich mal auch, dass Dortmund sich noch ein bisschen steigern wird müssen im Vergleich auch zu Wolfsburg. Äh, denn Wolfsburg war jetzt, glaube ich, nicht der Gradmesser. Ich glaube, da sind wir uns einig. Äh, das war jetzt eine Mannschaft, die noch nicht eingespielt wirkte, wo viele Einzelspieler dabei waren, wo man nicht das Gefühl hatte, dass das eine Mannschaft ist. Und das wird, denke ich mal, in Berlin, da hat man ja nur Brooks verloren, glaube ich, als tragende Säule, äh, wird das ein bisschen anders sein und ähm, die können ja hier auch, das ist ja dann immer so, wenn eine Mannschaft eigentlich ganz gut ist, trotzdem weiß, dass sie Außenseiter ist in diesem Stadion gegen diesen BVB und die können ja relativ unbelastet spielen, haben ihr erstes Spiel gewonnen, äh, von daher haben sie auch ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Also das wird, ein, wird eine andere Hausnummer als vergangene Woche, das ist klar.
0: Erwartest du die gleiche Anfangsformation wie in Wolfsburg?
1: Ja, zumal Peter Bosch also heute darauf hingewiesen hat, dass Marcel Schmelzer noch nicht im Kader stehen wird. Er hat jetzt in dieser Woche wieder mit der Mannschaft trainiert. Es reicht aber wohl noch nicht, hat der Trainer gesagt. Und von daher, das wäre so die fast die einzige Änderung gewesen, die ich erwartet hätte. Und das kommt jetzt nicht so. Also Schmelzer erst nach der Länderspielpause, voll wieder dabei. Von daher gehe ich davon aus, dass die gleiche Anfangsformation spielen wird.
0: Wir haben ja zuletzt so eine Diskussion geführt, jetzt wo Schmelzer auch wieder verletzt ist, so ein Spieler wie Reus fehlt und so weiter und so fort. Wer können die neuen Gesichter von Borussia Dortmund werden in den nächsten Jahren? Weil viele Spieler sind natürlich auch gegangen, Subotic ist vielleicht der nächste, zuletzt ist Bender gegangen, Kuba und so weiter und so fort. Marc Batra scheint diese Rolle ja förmlich zu lieben.
1: Ja, ne, wenn man so verfolgt, was er dann auch so unter der Woche mal in den sozialen Medien so von sich gibt. Das gestern habe ich gesehen, ein Bild von sich und seinem kleinen Baby gepostet, mit Babyschnuller BVB im Mund. Und Also ich glaube, er genießt diese Zeit, er äh, freut sich einfach, dass er wieder regelmäßig spielen kann, dass ihm auch so viel Achtung entgegengebracht wird, also dass ihm Respekt ah. entgegengebracht wird. Also alles das, was, was er in Barcelona vielleicht nicht mehr hatte, weil er da nur die Nummer 15, 16 war. Das spürt er jetzt hier wieder und äh, er gibt sehr sehr viel zurück. Äh, in dem auch beim, beim öffentlichen Training habe ich am, am in der Wochenmitte war ja einmal öffentliches Training, da hat er also sehr sehr viel Zeit sich genommen, Autogramme geschrieben, stand für Selfies zur Verfügung und er hatte auch Spaß dran gehabt. Also es ist nicht so, dass das ein Pflichttermin für ihn war und ja wie du sagst könnte könnte so ein Gesicht des neuen BVB werden. Er ist auf jeden Fall auf dem besten Wege und dazu passt natürlich, dass er sich auch sportlich stabilisiert hat und das passt im Moment wunderbar zusammen.
0: Ich frage natürlich deswegen, er hat ja nicht nur letzte Woche dieses geniale Tor geschossen, also sensationell, da konnte man schon sehen, als der Ball den Fuß verließ, dass das vielleicht was werden könnte, weil eventuell auch gegen die Hertha eine Schlüsselrolle auf ihn zukommt, denn von hinten raus ist es ganz, ganz wichtig gegen diese Mannschaft, die ja gerne sehr, sehr tief steht, dann auch eine geringe Fehlpassquote zu haben und da die richtigen Entscheidungen zu treffen und da ist, glaube ich, Sokrates nicht unbedingt der Mann für den Spielaufbau, sondern vor allem halt Marc Batra.
1: Ja, Batra. Und ich würde auch vermuten, dass Nuri Schein noch stärker eingebunden werden wird, als es jetzt vielleicht in Wolfsburg der Fall war. Da habe ich Gonzalo Castro ein bisschen besser gesehen. Da hat Nuri sich ein bisschen zurückgenommen. Ich glaube, dass auch viel von, von Nuri Schein abhängen wird. Die Diagonalbälle, die öffnenden Bälle, die Bälle Zentimeter genau hinter die Abwehrreihe, all das, was ihn auch ausmacht. Sein gutes Füßchen und ähm, seine gute Technik, ähm, aber auch Bartra, wie du sagst, ähm, das wird sehr wichtig sein, dass eben von hinten heraus die Bälle beim Mann landen, beim Mann landen dass sie nicht äh, das gleich wieder verloren gehen und härter ins Umschaltspiel kommen kann. Und ansonsten könnte es eben schwer werden, weil, äh, ja wie du schon gesagt hast, sie ziehen sich sehr weit zurück, stehen sehr kompakt und ähm, das wird dann, glaube ich, nicht ganz so leicht, sie zu knacken.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Da geht es natürlich noch immer um Osman Dembele aber auch um das ganze Drumherum, was dieses Thema angeht. Mehrere Hörer würden gerne wissen, warum denn in letzter Zeit all diese Personalgeschichten zu einer Art Problem werden. Also Durm, der war ja quasi schon in Stuttgart. Mohr, der war quasi schon in Italien. Dembele haben wir jetzt. Dann gibt es die mögliche Verpflichtung von Jeremy Tollian. Warum dauert das diesmal alles so lange in diesem Transferfenster?
1: Also wenn man da den Beleg mal von ausnimmt, äh, liegt es ja einfach daran, dass diese, diese Transfers alle irgendwie miteinander verknüpft sind. Ähm, wenn Durm nach Stuttgart geht, braucht der BVB vielleicht einen Ersatz auf den Außenbahnen hinten. Äh, da würde man dann vielleicht äh, zu Toljan kommen. Äh, wenn Toljan kommt, kann Passlag ausgeliehen werden. Also so bedingt der eine Transfer den anderen. Äh, bei Durm sieht es jetzt im Moment wohl nicht so aus, als ob er nach Stuttgart geht. Ich glaube, dass es da eben auch medizinische Vorbehalte gibt. Es wurden ja noch deutlich weitergehende Untersuchungen gemacht, außer dem obligatorischen Medizincheck, weil er eben eine Hüftproblematik hat und weil er auch in den vergangenen Jahren schon mehrfach verletzt war, etwas länger verletzt war. Ja, und da scheint es, das wird nicht genau kommuniziert, aber es scheint doch in Stuttgart ein bisschen Vorbehalte zu geben und es sieht so aus, als ob man davon Abstand nimmt. Dann ist die Frage, was passiert eben mit Toljan? Holt man ihn noch? Schmelzer kommt ja jetzt auch irgendwann zurück. Und wenn Toljan kommen würde, könnte ein Passlack gehen, denke ich mal. Also die Transfers bedingen sich so ein bisschen, deshalb hakt es so ein bisschen, deshalb dauert es ein bisschen. Aber äh, das Gute ist ja, es sind nur noch jetzt sechs Tage, dann ist das Fenster zu und bis dahin muss alles geklärt sein. Also es wird in der nächsten Woche, denke ich, äh, abgesehen von dem Gelee, auch noch äh, einige Bewegungen geben.
0: Tendenz Durm bleibt und Passlack geht?
1: Ja, das ja, könnte ich so unterschreiben, wenn Toljan dann kommt. Also wenn Toljan kommt, kann Passler gehen und ähm, Durm, denke ich, bleibt hier, weil er ist verletzt scheinbar, er ist ja auch gerade noch in der Reha und ähm, wenn man jetzt auf den letzten Drücker noch einen Spieler holt, dann soll der einem möglichst auch schnell weiterhelfen und das ist bei Durm eben momentan wohl nicht gegeben.
0: Sehr, sehr schade, dass der so oft verletzt ist, denn eigentlich ist das kein schlechter Spieler. Toll, dann habe ich ja schon mal gesagt, für 5 Millionen Euro würde ich den sofort holen. Da glaube ich, kann man nicht so sonderlich viel falsch machen. Gucken wir mal, was wir sonst noch hier für Fragen der Hörer finden. Zur Startelf haben wir schon was gesagt und deswegen auch zu Götze und zu Durm auch, dann haben wir nochmal Durm. Naja, die ganzen Transfers, das merkt man schon. Das bewegt die Hörer relativ. Und ja, ach so, was ist denn mit Guerrero, wenn er im Herbst zurückkommt? fragt Toni. In welcher Position passt er am besten in das System von Bosch?
1: Er würde, glaube ich, in, in beiden äh, Außenpositionen auf der linken Seite ganz gut reinpassen. Äh, sowohl eben auf der Linksverteidigerposition, eben vielleicht sogar in der offensiven Rolle links. Ähm, er hat das ja auch im vergangenen Jahr streckenweise zumindest so gespielt. Ich glaube, das macht keinen Sinn, dass man äh, jetzt Ende August über einen Zeitraum Ende Oktober jetzt irgendwie philosophiert. Äh, da kann ja noch so viel passieren. Also er ist in der Lage, beide Positionen zu spielen. Er hat unter Tuchel die defensive Rolle ja nicht mehr so häufig gespielt, weil er eben in der Rückwärtsbewegung ein bisschen Probleme hatte und einfach Schmelzer dort stabiler stand. Aber er wird sich, denke ich, ja auch weiterentwickeln und das muss man erst mal sehen. Der Junge ist ja im Moment, glaube ich, noch nicht mal seinen Gips los oder hat noch so einen Schuh an, glaube ich, und da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis der wieder da ist. Und äh, ja, Aber klar ist, Guerrero, wenn er fit ist, ist er natürlich auch eine sehr, sehr gute Alternative für diesen Kader und dem da wird man also sicherlich einen Platz für finden, da wird es nicht dran scheitern.
0: Interessant finde ich auch folgende Frage. Weigel war der perfekte Spieler in Tuchels System, aber passt er auch in das von Bosch?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich glaube ich ja, weil er einfach sehr passsicher ist und das ist ja verlangt eben auch auf dieser Position vor der Abwehr, ähm, wo er noch Nachholbedarf hat. Was er selber mal gesagt hat, ist eben äh, auch längere Risikobälle zu spielen. Eigentlich das, was Nuri Schein sehr gut macht, was er sehr gut kann und was er eben jahrelang schon macht. Um, da wird Weigel sich auch anstrengen müssen, denn Uwe Stein äh, hat, glaube ich, ganz gute Karten beim neuen Trainer. Er äh, ist gesetzt im Moment, er fühlt sich gut, er ist fit und er wird seinen Platz sicherlich nicht freiwillig räumen. Also da wird Julian Weigel sich auch noch mal sehr, sehr anstrengen müssen, um da wieder in die Mannschaft zu kommen.
0: Nächste Frage bezieht sich auf Emre Remor. Du hast zwar gesagt, also beziehungsweise was heißt du hast gesagt, es ist ja bekannt, dass er eigentlich kurz vor einem Wechsel nach Italien steht, aber er trainiert ja wieder mit der Mannschaft und da geht es darum, wenn er nun doch bleibt, bekäme er denn hier noch eine Chance sich zu zeigen oder ist Bosch einfach nicht überzeugt von ihm?
1: Ja, also die Tendenz war ja, dass er geht. Von daher kann man, könnte man es formulieren, er ist nicht überzeugt von ihm. Ähm, inwieweit sich das jetzt ändert, ich glaube, das liegt in seiner Hand. Äh, wenn er dann tatsächlich hier bleiben sollte, ich halte es immer noch nicht für ausgeschlossen, dass da noch was passiert. Er hat ja jetzt auch seinen Berater noch gewechselt. Ähm, und äh, wenn, wenn er einen neuen Verein bringt, dann könnte es vielleicht dann doch noch ganz schnell gehen. Also ich glaube nicht, dass er in den Überlegungen von Peter Bosch jetzt eine großartig andere Rolle im Moment spielt, auf der anderen Seite, man sieht, man hat außen im Moment so ein kleines Loch, Bele nicht dabei, Reus noch länger verletzt, jetzt war Pulisic ja auch mal angeschlagen. Also wenn sowas passiert, ist er ja auch dann ruckzuck automatisch wieder näher an der Mannschaft dran. Also ich glaube, wenn er hier bleiben würde, liegt es allein an ihm. Dann muss er zeigen, dass er äh, ja das, was der Trainer eben in ihm nicht gesehen hat, vielleicht doch verkörpert. Und wer gute Leistungen bringt, der wird auch irgendwann seine Chance bekommen.
0: Ich formuliere es mal so, wer beratungsresistent ist, ja. Da ist egal, von wem du dich schon ne? Also ja. ist nicht so sonderlich einfach. Zwei Sachen habe ich noch. Hörerfragen natürlich nach wie vor. Die waren diesmal extrem fleißig. Deswegen Entschuldigung, wenn wir nicht alle Fragen mit in die Sendung reinnehmen können. Und zwar geht es um die Meinung zu Bosch im Allgemeinen, was die Kommunikation nach außen angeht, den Umgang im Verein mit Fans und Medien. Wie bewertest du seine erste Zeit in Diensten von Borussia Dortmund?
1: Also er ist beileibe kein äh, Sprücheklopfer. Er ist in seinen Antworten kurz, knapp, präzise, würde ich mal sagen. Ich glaube auch, er hat so ein bisschen noch die Sprachbarriere, dass er einfach manche Sachverhalte dann eben auch sehr, sehr vereinfacht eben ausdrückt. Und das vielleicht für uns dann nicht ganz so ergiebig ist, wie es vielleicht bei Thomas Tuchel war, der ja... Ohne Manuskript minutenlang sehr, sehr gut dozieren konnte. Das war auch inhaltlich immer sehr stark. Das bedingt aber allein diese, diese Sprachthematik. Ähm, ansonsten hört man aus dem Verein eigentlich nur Positives. Also es gibt viele Kommunika also es gibt große Kommunikation inter untereinander, regelmäßige Kommunikation, es gibt verlässliche Absprachen. Ähm, es wird sehr, sehr gut angenommen, wie Bosch mit dieser Dembele-Thematik umgeht und wie er auch mit, Aubameyang, mit der Aubameyang-Thematik umgegangen ist. Also immer wieder Gerüchte um Spieler, äh, andere Trainer wären da vielleicht mal entnervt gewesen. Er macht zumindest für uns nach außen hin da einen sehr, sehr gelassenen Eindruck, weil er einfach sagt, äh, das gehört zu so einem Club wie Borussia Dortmund auch dazu, dass immer wieder Gerüchte kommen, dass auch immer wieder Spieler angefragt werden, äh, weil eben das Potenzial auch da ist. und ähm, ich glaube, man, man, man ist sehr froh im Augenblick, dass man einen wie ihn auch gefunden hat, der sehr ruhig ist, äh, intern aber trotzdem klar und bestimmt. Äh, aber weder, weder ein Lautsprecher nach außen hin, noch ähm, intern eben einer, der äh, auf dem Putz haut, wenn mal irgendwas nicht so in seinem Sinne läuft. Er nimmt das im Moment alles so auf. Er äh, lässt es einfach auch geschehen, weil er weiß, er kann sowieso nicht so ganz viel dran ändern. Ich glaube auch schon, äh, um jetzt gerade mal so im Fall Dembele äh, auf darauf zurückzukommen. Also, ich glaube schon, dass er natürlich intern auch klar formuliert, dass, wenn dieser Spieler gehen sollte, man auch einen adäquaten Ersatz braucht und dass man natürlich längst sich auch ausgetauscht hat, wem hat man da im Blick. Und ähm, also, er, er, wird seine, er wird seine Vorstellung klar formulieren. Das ist auch das, was man immer aus der Mannschaft hört, dass er klar und bestimmt äh, redet. Und ähm, es ist aber trotzdem ein sehr sachlicher Eindruck, den er so jetzt hinterlassen hat. Und äh, das ist, glaube ich, nach dieser aufregenden Zeit unter Tuchel, glaube ich, für den Verein sehr wohltuend.
0: Jetzt habe ich noch eine herrliche Frage für dich zum Abschluss. Ein bisschen provokant vom Hörer. Wieso kommuniziert man beim BVB nicht klar und deutlich, dass man nur ein Ausbildungsverein ist und seine besten Spieler nie halten wird?
1: Also ich glaube, dass, wenn man da mal genau zugehört hat diese Aussage jetzt zwar nicht explizit mit dem Wort Ausbildungsverein, aber diese Aussage ist inhaltlich so schon ähnlich gefallen. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich glaube Hans-Joachim Watzke war es auch oder Michael Zorc, mit dem hatten wir jetzt im Sommertrainingslager ein Interview, da hat er deutlich gesagt, uns fehlen halt immer noch 200 Millionen an Umsatz pro Jahr, um mit den ganz, ganz Großen mitzuhalten. Das bedeutet natürlich auch, dass man weiß, wenn es Spieler gibt, die so interessant sind, dass sie eben von solchen Vereinen auch äh, ins Auge gefasst werden, dass man eben immer damit rechnen muss, dass diese Spieler gehen. Und man will sich, glaube ich, öffentlich nicht kleiner machen, als man ist. Das hat man auch gar nicht nötig. Äh, auf der anderen Seite ist es eben so, man ist Nummer sieben im UEFA-Ranking. Das heißt, es gibt aber noch sechs größere Vereine, mindestens vielleicht. Von der Finanzkraft her sind es vielleicht zehn. Und ähm, das ist eben sehr, sehr schwer, die, diese Lücke zu schließen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals gelingen wird. Ich finde es aber auch trotzdem reizvoll, einfach den anderen Weg so ein bisschen zu gehen, eben nicht nur zu gucken, wow, da hat ein ich 31 Torverlagen, ich biete jetzt mal 100 Millionen für den, sondern ich sehe den aber ein Jahr vorher schon, wo er diese Entwicklung noch gar nicht genommen hat und weiß aber, dass die in ihm steckt. Und diesen Spieler hole ich mir dann in dem Wissen, dass er wahrscheinlich maximal zwei, drei Jahre hier spielen wird und dann wieder weiterziehen wird, aber da haben wir in zwei Jahren was von ihm gehabt. Und ähm, ich glaube, dass diese diese Methode hat ja Erfolg gehabt, dass sie auch weiterhin erfolgversprechend sein kann. Und ähm, dass ein deutscher Verein außer Bayern München äh, in diesem ganz, ganz großen Konzert mitspielen kann, das sehe ich im Moment noch nicht. Das wird noch einige Jahre dauern. Und zwar von hat es heute formuliert, wir bleiben ambitioniert, wir wollen auch irgendwann an die 500 Millionen Euro Umsatzmarke, äh, die wollen wir auch irgendwann mal reißen. Aber das wird eben noch dauern.
0: Ja, vielleicht noch ein Jahr, wenn man dann nämlich 120 Millionen Euro für Dembélé eingenommen hat und verkauft dann wieder, nee, kauft nach, so ist es natürlich richtig für 50, 60 Millionen, dann könnte das ja schon was werden, aber so ist es eben halt und ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt nötig ist, in die Verlangs der Allergroßen einzubrechen, ist auch so ein ganz toller Verein, finde ich zumindest Borussia Dortmund. Dann danke ich dir recht herzlich, Dirk, für deine Einschätzung und das soll's gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Kurze Informationen noch, es gab da einen kleinen technischen Fauxpas, deswegen habt ihr vielleicht da kurz gehört, wie Alexa ein bisschen über die Stadt Dortmund gesprochen hat, aber das soll nicht nochmal vorkommen und wir wissen jetzt auch, wo der Fehler lag, haben den behoben und deswegen kann ich mich da nur nochmal kurz entschuldigen und alles weitere zu Borussia Dortmund findet ihr bei Twitter unter rnbvb, den Kollegen Dirk Krampe findet ihr dort unter at Dirk Krampe, mich unter at und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich mit der nächsten interessanten Ausgabe wieder, bis dann. Bis
1: dann.